0: רוורסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכניו העוד.
1: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 436 של רוורסים פלטפורמה. תאריך היום 6 במרץ 2022, ואנחנו שוב באולפננו שבכרכור. היי אורי, אהלן אהלן. ואנחנו שמחים äh, לברך את בנצי לופו, היי בנצי. היי, מה נשמע? ברוך הבא, ברוך הבא בנצי. ברוכים הנמצאים. <laughs> <laughs> uh, היום יש לנו פרק סופר סופר מעניין עם בנצי, אנחנו שמחים שבאת. Uh, והכותרת שלו זה איך להגיע לגיל פרישה כמתכנת. אז uh, בנצי לופו, כמו שאתם uh, מבינים, uh, מתכנת וכבר uh, לא מעט שנים. Uh, והולך לספר לנו uh, סיפור אישי היסטורי מרתק, אבל uh, ככה קצת לפני שנכיר שנק... אותך, בנצי, אולי תוכל לספר לנו מה היה המעבד הראשון שסבל את uh, נחת זרועך.
0: רגע, תן לי להתחיל. לפני הרבה הרבה שנים, בארץ <laughs> רחוקה רחוקה.
1: כן,
2: אז <laughs> האמת היא שאין לי מושג איזה מעבד היה, אבל הוא היה מאוחסן בבניין שלם ב... בטכניון. אז לא יודע מה שמו, אבל זה תפס שם הרבה הרבה מקום, זה מה
1: שאני יכול להגיד. כן, ולא היה לו מסך ומקלדת, מסך צבעוני ומקלדת, אני מנחש. בשנה
2: הראשונה לפחות תכנתי בכרטיסים מנוקבים, שזה היה כיף גדול.
0: כמה
1: פעמים עפו לך
0: כרטיסים ברוח?
2: והיו לי מתחת למיטה, כל התוכניות שלי שכבו בקרטונים מתחת למיטה. שזה היה, תמיד יכולתי לקחת את התוכנית ולדפדף בה לפני השינה, זה היה מרדים, יופי.
1: זה היה הארד דיסק שלך. אז בנצי, אז בוא קצת נכיר אותך, זאת אומרת, מה אתה עושה היום, ואחר כך ככה נצלול להיסטוריה.
2: כן, אז אני בנצי לופו, בין, לא נגיד בן כמה אני, אבל לפני שבוע קיבלתי את הכרטיס אזרח ותיק, שמקבלים בגיל 67, ונשוי, שלושה ילדים, שני נכדים. ועבדתי בכמה חברות במשך השנים, כרגע אני עובד בחברת איטורו ברמת גן, חברה שמתעסקת במסחר באינטרנט, אחת החברות המובילות בעולם כנראה, ו, ואני מפתח שם להנאתי ומשום מה הם מתעקשים גם לשלם לי,
0: שזה גם די כיף. אז בדיוק רצינו לדבר על מילניאלס בשוק העבודה.
1: אז הנה
0: את האורח שלנו היום.
1: אז בכל אופן, אבל למי שלא מכיר את איטורו, ככה שתי מילים על מה אתם עושים שם היום.
0: זה
2: פלטפורמת מסחר באינטרנט, בכל הנושאים והמטבעות והגודס שאפשר לסחור בהם, וכמובן המון המון קריפטוז, ויש לנו כמה ארנקים אלקטרוניים כאלה ואחרים, אני בצוות המת... הארנק האלקטרוני, בקריפטוס, מול בלוקצ'יין, דברים שכן, לא, לא, התחלתי, לא התעסקתי איתם לפני 40 שנה כשהתחלתי לעבוד, זה בטוח.
1: סבירות נמוכה שכן. אז חשבתי שיהיה ככה קצת מעניין לבוא ולעשות איזשהו overview על ככה סקירה היסטורית של טכנולוגיות שיצא לך להתעסק בהן. אז הזכרנו, בקצה אחד הזכרנו את הפאנץ' קארטס בבניין הענק של המחשב בטכניון, ובצד השני הזכרנו ביטקוין וקריפטו, אבל בטח היו הרבה דברים באמצע.
2: כן, צריך, צריך קצת זיכרון בשביל להיזכר בכל הדברים, אבל זה היה... שפות כמו PL1 ו-PLC ו-APL של כולם על VMים ומסדי אה, נתונים כמו RDBMS ו-KICS בתור מערכת התקשורת ו, אה, ואחרי זה התחלנו, גיליתי את המיניז, היה שם סיסטם 34-36, שפות כמו RPG, שזה לא רק הכלי הזה שנגד טנקים, אלא... שפה נגד כל העולם.
1: שירימו את הידיים עכשיו כל המאזינים שהבינו אחת מהמילים או אחת מהשפות של בן ציסקי עד עכשיו. דרך אגב, פרט ריוויה קטן, גם אני עבדכם הנאמן, פעם פיתחתי ב-RPG, אבל אני כבר לא זוכר מזה כלום. גם יריתי ב-RPG וגם פיתחתי ב-RPG, אני יכול להתגאות בזה.
0: אבל עד כאן בעצם TCPAP לא היה?
2: בשלב הזה, לא, ממש, לא, איפה אנחנו מדברים על זה. אני, אני לא נגעתי אז ב-TCP-IP, הכרתי אותו אחרי איזה 15 שנה או משהו כזה, אחרי שהתחלתי לעבוד, ה-TCP, היו גם, שוב, היה גם שפת קובול בדרך, שפה מאוד מעניינת, עם פקודה אחת בערך, שנקראת מוב, ואיתה אפשר לעשות אבל דברים איתה מדהימים. איתה אפשר להתקדם. עשיתי איתה דברים <laughs> מדהימים, הצלחתי לעשות דברים באמת, מה ש... פרה קומפילציה לתוכניות באמצעות שפה כל כך לא נחשבת. זאת אומרת שבעצם אם רוצים לעשות דברים, אפשר לעשות עם, עם כל דבר. ואחרי זה פרץ, פרץ לנו המחשב האישי, ואז הגענו לשפות כמו טורבו, פסקל, בהתחלה פסקל וטורבו פסקל. זה, פה
0: אני מצטרף, כאילו.
2: כן, <laughs> ב- <laughs> <laughs> ויום, ויום אחד... רגע, בייסיק
0: לא היה לך לפני זה? אני לא... או לא שדילגת
2: לא... על בייסיק. דילגתי על בייסיק. ועוד משהו, כשהגענו לתקופה שהייתה מלחמה קשה בין טורבו פסקל לויז'ואל בייסיק או דלפי מול ויז'ואל בייסיק, אני החרמתי את ויז'ואל בייסיק, לא הייתי מוכן לגעת פה מטעמים שהיו שמורים איתי, אז אני...
1: הודית מאז בתבוסתך?
2: לא, דלפי הייתה שפה אדירה, השתמשתי, השתמשתי בייסיק. בתור שפת סקריפטים של לעשות כל מיני דברים, לשנות איי דייז ודברים מהסוג הזה, אבל לא בתור שפה שפיתחתי את האפליקציות.
1: בוא נעצור רגע, זאת אומרת, הסיפור הזה, המסע הזה מאוד מעניין. אמרת קובול, יש לה פקודה אחת, מוב, שאפשר לעשות בממצאות הדברים נפלאים. איזה דברים נפלאים עשית? אז אני אומר, זו בדיחה
2: שיש שפה אחת, פקודה אחת, אבל כשאני התחלתי לעבוד בזה, אנשים סביבי, בכו וקיצרו שזה אה, שפה מאוד ענייה וזה ואני יום אחד כשעבדתי בחברת פז אה, הייתה לנו מס, הם קנו חברת בת והם, כי הכל מתחיל מהביזנס סך הכל וזה גם המוטו שלי בחיים הביזנס שיותר חשוב מהטכנולוגיה כי אה, אז הם קנו חברת בת והיו שם המון המון תוכניות מאות תוכניות עובדות אה, רצות כמו שצריך מול sq server וכולי על vm ענק והם רצו להכניס את החברת בת הזאת, אבל שההרשאות אה, תתחלקנה בהתאם, שאנשים מהחברת האם לא יוכלו לגשת לחברת הבת והפוך. וניסו לחשוב איך לעשות את זה במינימום אה, עבודה. וכמובן שקיבלו הערכות שם של כמה שנות אדם, ובצניעות אני אומר, באתי עם רעיון של אה, לכתוב pre-compiler, שאנחנו נוסיף לו כמה טבלות בדאטה עם ה... הרשאות עם כל טבלה למי מותר לגשת ואיך חלוקת הדאטה ואז כותבים תוכנית שעוברת על התוכניות לפני הקומפילציה, עושים pre-compile והתוכנית משנה את פקודות ה-SQL, כיוון שהכל SQL, היא משנה את פקודות okay. ה-SQL, מוסיפה ל-SQL לפני הפרה זה חסך המון המון עבודה וכל זה נכתב בקובול, זאת אומרת, כמו, שזה ומקרוס, נשמע. זאת
1: אומרת מי שאני מניח מתכנת אחר כך ב-C או ב-C++, plus plus, זה שם את הסיפור אומרת, של, של מיקרו. זה
2: בקלות, אז בקובול, זאת אומרת, גם בקובול עשינו את זה ועשינו את זה די חלק, שני אנשים, ישבנו על זה, אני לא זוכר, חודש, חודש חודשיים, פיתחנו את זה וזה עבד פשוט יפה. אמרנו ב-SQL Server, הפקודה הבעיית ביותר הייתה insert כמובן, עמדית ודלית ואני זוכר את זה כאומנם זה היה משהו לפני שנים, אני זוכר את זה כ... כמשהו יפה ש... שאפשר לעשות ב... בתוך, אתה נותן לה... בעצם לה... לביזנס מה לה... לה... שהוא צריך ואתה נותן, אתה יודע, מתוך עצלות, מה אני עכשיו אעבור על מאות תוכניות ואני אתקן אותן, לא, שהמחשב יתקן, אז המחשב תיקן את התוכניות.
1: זה זה היה, לא זוכר אם, אורי, לא יודע אם אתה זוכר, פעם באחד מהפרקים הראשונים ראיינו את פרופסור יוסי גיל מהטכניון, mm-hmm. והוא טען שעצלנות זו תכונה מאוד מאוד בריאה אצל מפתחים. מפתח שהוא לא עצלן הוא לא מפתח טוב, אתה צריך, צריך לחשוב על איך לעשות את העבודה עצמך קלה יותר, <אח> וכן, וזה, אני חושב שזו גם דוגמה מצוינת לאיזה leverage, איזה כוח יש לה, לתוכנה, זאת אומרת, אתה יכול להניף מנוף קטן וזה, והתנופה שלו היא אדירה. על הביזנס במקרה שלך.
0: אני חושב שהיום אה, הרבה מהמפתחים אה, מתרחקים מהעולם של הביזנס ולא יודע, תמיד פעם היה נראה לי שלא היו הרבה מתכנתים אז הם היו חייבים להיות קרובים יחסית לביזנס כדי לתת פתרונות. אז אני היום פה... יש פשוט שכבות על שכבות של טכנולוגיה זה נוח לך להתחבא רחוק מהביזנס.
2: אז מהניסיון שלי, אני אומר, כבר לפני הרבה שנים, אני, המשפט הכי יפה ששמעתי ממפתח שעבד פעם אצלי, כשהייתי בתפקיד ניהולי, הוא הלקוחות פה מפריעים לנו לעשות את העבודה. היה כיף עד שהגיעו הלקוחות. אז אני, האמת היא שאני זוכר לפני המון שנים, מתכנתים ש... נורא נהנים מהטכנולוגיה, אבל הביזנס בסדר, זאת אומרת, תן לי, אני גמרתי לפתח משהו, עכשיו אני רוצה לפתח משהו חדש, לא חשוב שצריך להחזיק את זה עכשיו עוד 10 שנים או 20 שנה או משהו כזה, מערכות של 20 שנה, אני מכיר מערכות שעבדו 20 שנה, אה, עם אפס באגים, אז, אה, ו- ואמרו לי שאני חולם, אין דבר כזה, אבל כן, יש דבר כזה, וכן, אנשים רוצים לפתח כל פעם משהו חדש, וזאת אחת הבעיות. שבעצם הביזנס צריך משהו יציב, אם במקרה צריך לפתח משהו חדש, אז כן, כדאי
1: להשתמש בטכנולוגיה הכי חדישה שיש. <אח> אבל זהו, בדיוק פה, זה בדיוק מביא אותי לדילמה של, <אח> זאת אומרת, יש גם את הרצון לכתוב משהו חדש ולא לתחזק, שאת זה אנחנו מכירים, ויש גם את הרצון להשתמש בטכנולוגיה הכי חדישה, להכיר את הכלים החדשים יותר, ויש פה איזשהו ריסק. זאת אומרת, אתה יודע, מצד אחד יש לך את ה-good old cobal שאתה מכיר היטב, אתה יודע שהוא יעשה לך את העבודה, מצד שני יש לך את הדלפי החדש הזה, שאתה ככה מתלבט האם באמת לקפוץ על הבנדווגן הזה או לא, ואני מתאר שהיית לא מעט בסיטואציות האלה של בוא נחליט מה אנחנו לוקחים, את הטכנולוגיה השנה והמוכרת, או איזשהו ככה סוס חדש ומופרע.
2: אז כן, הייתי, הייתי כמה פעמים ואחד מ... נקרא לזה... ממש קפיצת מדרגה הייתה, בא... אני לא זוכר בדיוק, זה היה בשנת 90' או משהו כזה, סביב שנת 90', ששמעתי שיש הרצאה על משהו שנקרא Object Oriented Programming, הלכתי לשמוע את זה וחזרתי משם כאילו המום, אמרתי, וואו, wow, אנחנו חייבים לעבור לדבר הזה, חייבים. עכשיו המרצה, וואי, איזה דוקטור, אני לא זוכר מאיפה, הוא, הוא בנה את כל ההדגמות שלו סביב מכשפים ואבירים, משהו כזה, ולא הבנתי מה הוא מביא את הדבר הזה, אני כאילו ראיתי את זה בביזנס, במה שאנחנו צריכים, את האובייקטים, והתחלתי לחפש, היה C++, אתם זוכרים, היה C++ של מייקרוסופט. אבל אני ממש לא אהבתי את מייקרוסופט אף, כלי הפיתוח שלהם, אני, אנחנו עבדנו בבורלנד אז באותה תקופה בחברה, זו הייתה חברה, דרך אגב, הייתי אז שותף בחברת פתרון מערכות עם עוד שני שותפים, אלון בר ואזי טרינצר, היינו מ-86 בביזנס ופיתחנו פרויקטים. והיינו בבורלנד ומאוד אהבנו את זה, ומייקרוסופט זה, זה, זה כלים שנופלים, וקומפילציה לוקחת שם שעה במקום חמש דקות ודברים מהסוג הזה. אז אמרתי, C++, אני מחכה, שמעתי שבורלנד מפתחים את זה, אמרתי, אני אחכה להם. בינתיים, שמעתי שיש טורבו פסקל שהוא אובייקט אוריינטד, הבנתי, זה פחות מוצלח מבחינת זה, אבל אימצנו את זה, והחברה עברה מיד לאובייקט אוריינטד פרוגרמינג, ברגע שיצא הבורלנד C++, עברנו אליו, ובערך שנתיים או שלוש אחרי זה, אני מסוכר, זה, זה בתור אנקדוטה, אנחנו פיתחנו פרויקטים לרפאל בין השאר. ופיתחנו להם את זה ב-C++, עם קור של C בגלל מהירויות ודברים מהסוג הזה. ודיברתי שם כמה מהנדסים, ואמרנו, אמר, משהו, שמעו C++, אמרו, שמענו שזה משהו שיהיה עוד כמה שנים. אמרתי, כל התוכנה שפיתחנו לכם, זה ב-C++ פה.
1: <laughs>
2: <laughs> וזהו, וכמובן שאחר כך התקדמנו לדלפי ודברים יותר מתקדמים, ו- ועזבנו את זה, אבל אני אומר, זאת הייתה אבן דרך. בעיניי מאוד חשובה מבחינה התפתחותית.
0: דווקא זה מעניין, כי אה, היה את הבורלנצי פלס פלס, ודלפי זה חזרה לפסקל. ב- כשפה היא סינטקס של פסקל. כשפה כן,
2: אבל מה שמשך אותי אז, ואני מאוד... זה, זה לא השפה, אלא הסביבה. כמו שיש היום למשל ויז'ואל סטודיו. כן. אז דלפי הוא, הוא בא עם סביבה מובנית שאפשרה קוסטומיזציה של ה-ID, וזה מבחינתנו דבר ענק, זאת אומרת, יכולת לקסטם לך את, את הדברים שהתקמפלו בצורה מסוימת, לעשות מקרואים בצורה אדירה, וכמו שאמרתי, עצלנות, זאת אומרת, אני צריך משהו שיעזור לי לכתוב את התוכניות, יעזור לי לכתוב פריימורקים, אפשר לעשות פריימורקים וזה היה מבחינת ה... גם מבחינת המפתחים, זה היה יותר קל לכתוב בזה מאשר
1: ב... בסופו של דבר. אני לא בטוח שהגענו לטיימליינד של זקן מאזיננו עדיין, כי אנחנו עדיין בעולם הדלפי, אז בואו נתקדם. אני, הייתי,
0: אני... אתה כבר היית, כן. אני האמת הכרתי,
1: אבל לא יצא להשתמש אף פעם. אבל כמו שאמרתי, שמתי את ההתד בעולם ה... בעולם RPG, אז זה בסדר לפחות מבחינתי. אני גם יצא לבוא לכתוב במאג'יק, ראיתי שגם לך, בנצי. מאג'יק,
2: החברה שלנו פיתחה פרויקטים במאג'יק,
1: והייתה
2: לנו מפתחת מופלאה במאג'יק בחברה, ואני התעסקתי מעט מאוד, ואנחנו החלטנו לזנוח את מאג'יק, מהסיבה הפשוטה, שמפתחים טובים לא רצו לעבוד במאג'יק. זה היה קל מדי. כן, משהו כזה, זאת אומרת, לא, לא היה מקום ליצירתיות, או, ש, או שזה עבד, או שלא יכולת כן. לעשות את זה.
1: אז מג'יק, למי שלא מכיר, היה מה שנקרא מחולל יישומים, אני לא יודע אם יש לו את המושג הזה היום, <laughs> אבל מחולל יישומים, שהוא בעצם היה מייצר אפליקציות, אבל עם יחסית מעט קוד, זאת אומרת, יש קוד, אבל יחסית מעט קוד, סוג של דרג ודרופ, והרבה מאוד טמפלטים וכאלה. אני לא יודע אם קיים כזה כלי היום, זאת אומרת, היה את מייקרוסופט אקס, אבל גם הוא כבר די נכחד. <אנ> <אני> לא <מכיר> היה עוד משהו, היה עוד משהו שאנחנו התחלנו לפתח בו
2: ב-94 והיה לי שם פרויקט שנמשך אחרי שעזבתי את פתרון מערכות החברה שהייתי שותף בה ותחזקתי אותו במשך עוד לפחות עשר שנים, זה פאור בילדר, פאור בילדר זה הסוג של מכרלי סמים ושם היית צריך לעבוד קשה כי מתוך נניח שתי קומפילציות, אחת הייתה נכשלת, לא יודע למה, זאת אומרת, היה כלי מאוד לא יציב, אבל אע, עשינו שם באמת דברים מדהימים איתו, זאת אומרת, אה, אה, פיתחנו מערכת שלמה, זאת אומרת, למפעל, אה, אה, כל רצפת הייצור, אה, פותחה בזה איזה פרויקט של עשר שנות אדם, הוא, הוא כנראה צריך קצת יותר ממאג'יק,
0: אני חושב, רן, שכל האקסס והמאג'יק וזה, הם היו... גם הדאטה בייס וגם מערכת התשאול כן, למחולל
1: כן, היישומים. וגם, וגם ש... גוי, ש... גם גוי.
0: כן, ו... הכל, ש... כן. שמעל לזה, היום כאילו יש את הדאטה בייס, אבל בעולם של כלי התשאול וכולי, בעיקר כהנגשת כאג... הדאטה לאנליסטים, או לא לאנליסטים, אז יש כאילו את כל העולם של הטבלואים למיניהם, <אח> שהם גם כאלה, אבל הם מנותקים כבר מהדאטה בייס, בייס הוא.
2: כן, ובגדול אפשר להגיד, אני, אני, עכשיו שאני חושב על זה, כי לא ישבתי לא לחשוב על זה, מחול, ההבדל בין מחולל יישומים, או כמו access, או כמו כל, כל הדברים האלה, זה שמפתחים, אני חושב, מפתחים טובים, פחות רצו לגעת בזה. מי שעשה בזה דברים, זה כל מיני רואי חשבון, או אנשים שלא היו ממקצוע פיתוח, והם אמרו, אנחנו עושים דברים מדהימים. ו... כמובן הייתי מסתכל על זה ואני אומר בואו תראו, זה לא נראה לי כל כך, אני חושב שאפשר לעשות פה שיפור. משה, לא היית רוצה שאני אעשה לך את הדוח השנתי למס הכנסה, אני מניח, אז כן, רואי מאוד אהבו את הכלים האלה.
0: כל מי מהמקומות של אנליזה, ובסוף זה, בגלל שזה היה הכל ביחד, אז לא יכולת להביא ממש סקייל מאחורי זה.
2: נכון, וגם, אני אומר, כשהם קיבלו. כלי באמת רציני, אז אמרו, וואו, זה באמת נראה יותר, יותר מוצלח. כן. <laughs> <laughs>
1: <laughs> <laughs> ובואו נמשיך קדימה, אז משם הגעת לעולם ה-C-Sharp ו-ASP. <laughs> קודם
2: כל, לא, קודם כל, ASP, לפני ה... לא, יש את ה.NET, ASP, .NET, או, כן, כן. ה-ASP, זה היה, נחשפתי ב-99, אני, נחשפתי לפיתוח באינטרנט. לפני ראיתי אנשים פיתחו באינטרנט ואני לא,
1: לא, 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 היה אינטרנט, זאת אומרת לא היה
0: הרבה, ב-99 כבר היה, כן, ב-99
2: כבר היה, כן, ואני זוכר שביקשתי, היה לנו, היו לנו כמה סטודנטים ממש מבריקים בחברה, ביקשתי ממישהו, והם למדו כל מיני דברים, ידעו דברים שאני לא ידעתי, אמרתי בוא, תראה לי מה, איך מפתחים בזה, ווב, ואני זוכר את זה כי זה, בוא נגיד, זה היה שיעור מעניין, הבחור הראה לי איך עושים פורם, זה היה פורם כזה, מקלידים דברים, אתה לוקח זה, זה עובר למסך הבא, אתה עושה update, זה עובר למסך הבא, אמרתי, למה זה עובר למסך הבא, אני רגיל לזה. הוא אמר לי, ככה זה באינטרנט, אתה לא יכול, זאת אומרת, זה, תמיד אתה, אין לך, זה, זה כאילו היה, סטייטלס, ואתה חוזר אחורה, זה הנתונים הקודמים, אמרתי, רגע, זה לא נראה. הוא אומר, ככה עובדים באינטרנט. אמרתי, בוא, ישבנו יומיים, ו...
0: ושינו <laughs> את האינטרנט.
2: כן, <laughs> וזה, הוא אמר, ואני לא הבנתי איך מתחלטים בזה בכלל, אמרתי, תעשה לי ככה, תעשה לי ככה, ואני אומר, אני, ואז התחלנו להתעסק בפורמים, איך זה נקרא, פריימים, וזה, ואז החברה שלנו נכנסה, אמרתי, אה, אנחנו מתחילים לפתח בווב, כי זה נראה לי הרבה יותר טוב מקליינט סרבר, הלוא זה חדקנות, מקסימום מותקן בשרת של הארגון, אינטרנט וזה, ואז כל האפליקציות שלנו, עברו לאינטרנט, לא, לא אבל אני, כמו שאמרתי, אני לא סבלתי את הסטייטלס הזה, אני לא, לא מוכן, אז התחלנו לעבוד עם פריימים, אתם מכירים, היה שם mm-hmm. אה, פריימים, אני רציתי שהדאטה יתרפרש על המסך, אז זה בהתחלה נראה נורא ואיום, ואז אה, הגיע ה-XML Objects. XML של, FTP. כן, של מייקרוסופט, ואז... ישר אמרתי, וואו, זה נראה לי, כן. אני לא יודע אם אתם יודעים, ב-2004 ב- יצא ה-Agex, 2004, mm-hmm. אמרתי, כן, אני מכיר את זה, אני עובד בזה כבר איזה עשר שנים, אם פיתחתי כמה פריימורקים כאלה. שבעצם הם רמורקים... היו
0: Agex. אני, אני רק
1: כן, רוצה לתרגם. לא
2: חמש שנים, כן.
1: כן, אני רק רוצה לתרגם למי שלא מבין, מבין את הקונטקסט, מה זה פריימים? פריימים זו בעצם הייתה הדרך הישנה לעשות Agex, זאת אומרת, לטעון דאטה בצורה הסינכונית, הייתה, הייתה טוען לתוך ה... פריים חבוי או איי פריים חבוי, היית טוען דאטה ומצליח לשתות אותו, אז לא הייתה שום בעיה כן. של קוסט דומיין, אז זה היה אפשרי, היום זה כבר בלתי אפשרי, וזאת הייתה הדרך לעשות קריאות אסינכרוניות לשרת מבלי לרפרש את העמוד. לדעתי גם ככה נכתבה הגרסה הראשונה של ג'ימייל, אם אני לא טועה, עם כל מיני איי פריים כאלה, כן, ובאמת ראו החברות הגדולות שזה מה שהאזרחים אוהבים, אוקיי, זה מה שהמפתחים אוהבים, לשרת. ואז הוציאו באמת את XMLHTP ונולד כל הסיפור הזה של ה-Agex. כן,
2: אבל זה, זה, זה דרך אגב, זו דרך לא קלה, אני אישית, אני זוכר שהייתי ב-2001 או ב-2002 באיזה כנס באילת של מייקרוסופט, והיה שם פאנל מומחים, ואמרתי תראו, אנחנו צריכים דבר כזה. אמרו, מה אתה מדבר? אף אחד לא צריך דבר כזה. ב-2004, אחרי שהוציאו את ה הם התאימו את עצמם מהר מאוד לדבר, ו... זהו, אז אני, אז, אבל כשהתחלתי לעבוד במייטינג, זו, זו חברה ששם הייתי מנהל הפיתוח בהתחלה, עד שהחברה גדלה והסתבר שאני כבר לא מתאים להיות זה, מנהל פיתוח, אז אני התעקשתי ש- שאנחנו נפתח דבר כזה, ואז עוד לא היה אג'קס, אג'קס יצא אחרי זה, ו- והאפליקציות שלנו היו uh, one אינו, אחרי זה אני אומר, פרץ המונח הזה, זאת אומרת, אולי הוא היה קודם, אבל לא הכרתי אותו. כן,
1: סינגל פייג' אפליקיישן. סינגל
2: פייג' אפליקיישן, שבעיניי, כן, זה מה שצריך להיות, זה נראה כמו שעבדת בקליינט סרבר רגיל.
0: אז רגע, בתקופה הזאת כבר עשית, המרת את עצמך למייקרוסופט?
2: כן, כן, ה-visual studio, C-sharp. קנה אותי, ו- ודרך אגב אפשר להבין, אחרי זה הבנתי, מי שכתב את C-Sharp זה אותו בחור שכתב את Delphi, אני לא זוכר את שמו, כי אני חלש מאוד בשמות, בחור גאון כנראה, הוא כתב את, ה- את ה-C-Sharp, וה-Visual Studio, הוא גם היה customizeable, <laughs> היה מבחינתי הכלי אדיר, זו הייתה קפיצת מדרגה אדירה של מייקרוסופט, מבחינתי לפחות, אולי <laughs> אחרים ראו את זה אותם גם לפני זה ככאלה. ומאז אני די שורץ ב-C שרפ, למרות שחטאתי גם בדברים אחרים, בצדדים, כן, תוך כדי, אבל
1: כן. בואו נעשה רגע בריף קצר ואז נמשיך. אז דיברנו על הבניין הענק עם הכרטיסים, ואז ככה פיתוח בקובול, והיו עוד כמה דברים באמצע שלא נעצור על כולם. שגם
0: אנחנו כבר לא זוכרים. כן, ואז הגיע
1: עולם האובייקט אוריינטד ו-C++ ודלפי ועברנו ל אוקיי, okay, וב-Web ו-AJAX, ו- 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 אבל אנחנו לא עוצרים פה, ממש לא. אז התחילו דאטאבייסים גדולים. כן,
2: okay? קודם כל, גם לאורך השנים היו דאטאבייסים, okay. זאת אומרת, בהתחלה, ישר שסיימתי את הטכניון, אז SQL היה בתיאוריה, נבחנו בתיאוריה על SQL, mm-hmm. אבל כשהתחלתי לעבוד כבר היו SQLים, בהתחלה התחלתי ב-RDBMS, ואז בחברת PASM הם קנו SQL, וזה היה דבר אדיר. עם השנים נחשפתי, אחרי זה הגיעו כל ה-PCs ונחשפנו ל... היה SQL-Numer והיה SQL של אורקל וכל מיני, אז-, אז גם דאטאבייסים שונים, ומבחינתי, שפת תכנות לכל דבר, הדאטאבייסים, אני מתווכח עד היום עם מתכנתים שאומרים, אני יודע C-Sharp, זהו. כאילו, תעזוב אותי באמא שלך, אני לא צריך לדעת איך מתכנתים ב-SQL, ואני אומר לך, זה שפת תכנות, אתה מוציא אותם דברים, פשוט תסתכל על זה אחרת. אז הדאטאבייסים האלה, כמובן שאחר כך, NoSQL, גם נחשפתי ל-NoSQLים, ועוד, עוד, דרך אגב, באמצע, ברגע שיש ביג דאטה, שהיה לי במייטינג, זה מיליוני רשומות בשעה. אני, יכול להיות שאני אפילו ממעיט בזה, אמרנו שמה הררי דאטה, אז גם ניתוח באמצעות מפרדיוס, שזה עוד מונח שחלק גדול מהאנשים לא מכיר בכלל, ו- וטכנולוגיות כמו וכאלה, ש- שהיה לי העונג והמזל, זאת אומרת, להתעסק עם זה קצת.
1: כן, אז כן, אז, אז אני דווקא, אני חושב שעולם ה-Mare-Predease וכולי, לא מעט אנשים פה מכירים, אבל רק just in case, אז זה אולי ה-PredeSessor של Spark, שהיום הרבה אנשים משתמשים בו, ומנועים אנליטיים של Big Data אחרים ש, שקיימים היום, אז, אז כן, אבל, אבל חטאת גם בעולם ה שוב, זאת אומרת, הגעת לעולם ה כן, אז קודם כל
2: בפרונט-אנד, וזה, התעסקתי כל השנים פה ושם, אבל כן, באיזשהו שלב, אחרי שהייתי הרבה זמן בחברת MyThings, בבקאנד, וזה, אז עלה הצורך של איזה רכיב מאוד מאוד קריטי בחברה, שלא עבד טוב, היה צריך להחליף לו את כל הצורה, והוא היה, חלק גדול ממנו, פרונט-אנד. ואז בעצם אה, הכנסתי את האנגולר לחברה. החברה לא הכירה את זה לפני זה, גם אני לא, זה היה, אנגולר ג'אז זה היה, אחרי זה רציתי להעביר אותו גם לאנגולר 2, מה שנקרא, שם זה 5-6, אבל זה עדיין 1-2. שם כולם נפלו. לא, החברה נפלה, החברה נסגרה, ואז במקביל גם נכנסתי לעולם הג'אווה שלפני זה לא זה, שלנו היה בג'אווה, ג'אווה עם זה, אז היה לי עוד שלוש שנהניתי מהם ב... להוביל את הקטע הזה בחברה, להוביל מבחינת uh, כאילו מהספסל. אנחנו <laughs> מדברים על גם איך להיות מפתח וכולי, באותם שלבים בחיים כבר לא הסכמתי להיות גם uh, אפילו ראש צוות. אמרו לי, תהיה ראש הצוות של זה, אמרתי, לא, לא, הנה יש את הבחור הזה, בגיל של הבן שלי, אז הוא היה, uh, חולה נחמד מאוד, שהוא יהיה ראש הצוות, אני, <laughs> אני uh, שופך מים על, על ידיו, מביא <laughs> את הקפה וכותב <laughs> את ו- <laughs> ו- <laughs>
1: כן, אולי, אולי נגיע לנושא הזה באמת של מה שנקרא אינדיבידואן קונטריבטור לעומת מנהל, אם מספיק, אבל, אבל לא סיימנו את המסע הטכנולוגי הזה, כי הבטחנו קריפטו, <laughs> מה עם קריפטו? <laughs> <laughs> כן, אז
2: איכשהו בסוף, אחרי שעזבתי את מייטינגס, uh, עבדתי חמישה חודשים באיזה חברה שמאוד רצתה אותי, ו... ואני לא, לא, לא נהניתי שם, אז אחרי חמישה חודשים דיברתי במקרה מי שהיה הבוס שלי <laughs> במייטינגס, והוא אמר לי, אתה רוצה לבוא אלינו? <laughs> אמר זה קריפטו, מסחר, אמרתי, מסחר זה לא מעניין אותי. יואב. יואב, יואב, שם הרבה יותר טוב. הוא ילד, הוא בן 63 בקושי, אז הוא אמר, תראה, גם אלכס פה, עוד מישהו שהיה ב-Mightings, טוב, יאללה, נו, אני אבוא. אז אני לא מתעסק במסחר כל כך, לא בקושי, יודע מה זה קריפטו, שמעתי וזה. אמרתי, עזוב. לפתח, אתה יודע, ואז כן, נכנסתי גם לעולם הזה של הארנק האלקטרוני וכן, נהנה לעשות שם דברים, מול הבלוקצ'יין, אם כי, חייב להגיד, לא ישירות מול הבלוקצ'יין, דרך פרוביידרים, אבל עדיין צריך קצת הבנה וקצת דברים כאלה.
1: אז אני רואה אותך ככה יושב ומדבר פה על אוסף הטכנולוגיות המרשים, שאני אולי מבין, מכיר חצי מהם, מבין רבע. ואני שואל את עצמי, איך יש לך כזה ברק בעיניים? זאת אומרת, איך, למה הדברים כל כך מעניינים אותך? למה אתה, איך אתה משאיר את עצמך מעודכן? מה, מה גורם לך, אני, <laughs> אני <laughs> עוד אלגוריה אחת, כן? <laughs> מה גורם לך להזיז את הגבינה של עצמך כל הזמן? זאת אומרת, לא היה לך טוב שם איפשהו ב-RPG אה, או ב-Kobel, למה נשארת שם? למה זזת קדימה? ואני אנסח את השאלה בצורה קצת אחרת, איך אני כ- כמפתח, שאולי נמצא במקום טוב ונחמד, איך אני משאיר את עצמי מעודכן. אז ככה, זו שאלה עם, עם שתי פנים, שנשמח להתייחסות שלך.
2: אז אני אומר, זה, זה כנראה, אני לא יודע אם זה יותר מזל או שכל, אבל אני פשוט אוהב ליהנות. ו... אני, אני נהנה ממה שאני עושה, ואני אומר, ואם אני לא נהנה, אז אני, אז אני עושה לזה שאני אאנה, זאת אומרת, אני מקבל משימה משמימה, יש כאלה, אז אני עושה אותה מעניינת, אז כמו שאני מתעצל, אז אני קודם, אני, אני, אני פשוט, אני, קשה להסביר, אני פשוט נהנה מזה, וללמוד דבר חדש מבחינתי זה כיף, זאת אומרת, גם בתור תלמיד הייתי ילד די, די מעצבן, כשכולם יצאו לחופש, זה, ו, ו, ואמרו, וואה, סוף סוף חופש, אז אני הייתי יושב ופותר את כל התרגילים בספר. לא שהייתי כזה חננה, כי תמיד הפרעתי וזרקו אותי מהכיתה, אבל... האתגר, תמיד, האתגר. כן, האתגר. ה- האתגר, ותכף אני אספר על זה עוד משהו, אתגרים אה, שלא קשורים דווקא לתוכנה, אבל כן, אה, אני אוהב אתגרים מהסוג הזה, ואני באמת, גם עכשיו, לא, 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 לאחרונה, רק לפני איזה שנה, נכנסתי לקוברנטיס, הדוקרים וה... קונטיינרים, ואני רואה אנשים סביבי שם, שאומרים, די, אין הוא מספיק, יש לנו את הג'נקינס ואת הדיפלומנט כאילו, הרגיל, ובאמין... למה אני צריך ללמוד עוד משהו? הוא נותן לך ללמוד, תיקח את זה, 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 זה כיף, מה יש? לך אה, אה, AKS, קוברנטיסט, אה, פודים, זה, זה ממש מעניין, כאילו, אני לא יודע, אני נהנה ואני... גם עכשיו אני אומר, באמת התמזל מזלי, כי אני עדיין קם לפעמים ביום שישי בבוקר, שאני לא צריך לעבוד, ו, ובא לי רעיון בלילה איך לשפר משהו ואני לא מתאפק. ובמקום לטפל בגינה כמו שאשתי רוצה, אז אני הולך
1: לומר שלב ראשון, כשעוברים לבית חדש, קודם כל לעשות אוטומציה בגינה.
2: אוקיי?
1: זה הלקח שלי. לפני שיש אוטומציה בגינה, אתה פנוי לעשות דברים אחרים.
2: הגינה אוטומטית, אבל האישה לא. היא צריכה לחלפות.
1: למעזינתנו בפודקאסט. <laughs> אז אתה אומר, אתה פשוט אוהב את זה, זאת אומרת, זה בא לך בלי מאמץ, אתה פשוט אוהב את ה... את אני גם אוהב את...
2: לעשות, אני כאילו, אני אוהב לעשות ואני כאילו, אני מתפלא על אנשים שלא אוהבים, וכשאני אומר פתאום בעיות, אז אני אומר, לאחרונה נתקלתי במשהו חדש, לא בתחום התוכנה. אה, ואני מקווה שזה שומר אותי קצת יותר צעיר, אבל הבן שלי לפני... שלוש וחצי שנים, הצליח לגרור אותי אחרי שנה של שכנועים, לבוא לטפס איתו פעם אחת בבולדר, זה טיפוס בא... אינדור, טיפוס כזה. קירות טיפוס. קירות טיפוס, אמרתי לו, נו באמת, בגילי, אני, אני אתפס וזה, ובאתי לפעם אחת ניסיון. וחתמתי קבע, ו... ואני מנוי ואני כן מטפס עכשיו, מטפס שלוש פעמים בשבוע, ומתייחסים לטיפוס, זאת אומרת יש מסלולי טיפוס, מסלול טיפוס זה לפתור בעיה.
0: זה משהו מאוד מאוד טכני, כן. כן, ואתה צריך לפתור בעיה, אתה צריך זה,
2: וזה זה, זה נחמד מאוד, וזה עוד משהו שאתה עושה, ו... ואז באו הסגרים, ואי אפשר היה להגיע לבולדר, כי היה סגר, אז החלטתי לבנות קיר טיפוס.
0: טיפסת על הקירות,
2: קניתי ציוד, בניתי קיר, אז כן אני, וזה האתגר, זה פשוט האתגר ואמרתי אחרי זה אני אמשיך עוד, נגמר זהו, האתגר נגמר וזהו, אבל בניתי, אז אני, אני רואה אותך בנינג'ה? בקרוב, כן
1: כולם שואלים. עכשיו שנגמרה העונה ויש לנו פה זוכה של העונה. אני יכול
2: לנקות להם את הרגליים עם הסמארטות
1: כזה.
2: אני מסתפק בזה שכשאני מגיע לבולדר כולם, כל הצעירים אומרים וואו, הלוואי והייתי מטפס כמוך. אני אומר, כן אבל אתה מטפס יותר טוב. הוא אומר, לא, כשאני אהיה בגילך. לא, אבל כמה אני נראה לך?
0: רגע, אבל בנצי, אני באמת, אני לא יודע אם אתה כבר בגיל פרישה או לא, אתה כל הזמן מסרב פה להגיד את גילך. בן 67. בן 67 מברוק, עלווה על כולם. ובאמת, אתה לא חייב ללכת לעבוד, נכון? אני לא, זה, אבל אני מתאר לעצמי ש... האם אתה, העבודה, שומרת לך על האתגרים, או שהיית, כן, אנחנו כולנו הבנו שאתה מחפש בחור, שמח, בחור שמחפש אתגרים, והאם זה חייב לבוא דווקא מהעבודה, או שאתה יכול היום למצוא לך את הדברים האלה במקום אחר, איך אתה חושב על עצמך במקום הזה?
2: אז, אז קודם כל, כן, אני יכול למצוא את הדברים האלה גם במקום אחר, אני אוהב לקרוא. אני יכול לטייל, אני יכול לעשות כל מיני דברים, אבל העבודה מוסיפה לי משהו, זאת אומרת, זה הצורך לפתור בעיות אמיתיות שמישהו ממציא לי. כי אני קורא, זה, זה לא אתגר גדול, אני מאוד אוהב לקרוא. יש לי חבר שכותב ספרים ורוצה שאני אכתוב איתו, את התקופה שכתבנו בכל מיני מקומות, זה, זה גם יכול לבוא, אבל עצם זה שיש צורך של מישהו אחר, לא שלי, ואני מצליח לפתור אותו, ולפתור אותו בצורה שאני, אני מרגיש שוואו, לא אכפת לי מהאחרים, בינינו, מה אכפת לי מה הם חושבים, אני חושב שזה וואו, לפעמים גם אחרים חושבים ככה, אז זה נותן לך כיף לקום בבוקר, זאת אומרת א', וצריכים אותך, אנשים צריכים אותך, ואנשים מתייעצים איתך, ואני מרגיש כיף, לפעמים זה מעייף, אוקיי, אז בשביל זה יש חופשה, יכול להיות שאני אוריד משרה באיזשהו שלב, לפני חמש שנה, כשעזבתי את פתרון מערכות, הייתי שם שותף, אמרתי, אני, אני חייב לנוח, הייתי עובד כל יום, כאילו, 12 שעות מינימום, אני צריך לנוח, די, אני... חצי משרה מספיק לי, ואחרי שנה התחלתי להתאפס על הקירות, <laughs> <laughs> אני צריך, צריך משרה מלאה, אני לא יכול, אני צריך אתגרים רציניים ולא פרילנסר עם כמה פרויקטים פה ושם, ולא יודע, לי זה נותן, זה שאלו אותי עכשיו, די, אתה מתכוון לפרוש? כי... לפני שבועיים, מלאו לי 67 בחברה, כאילו, אתה מתכוון לפרוש? אמרתי, אל תבנה על יותר מעשר שנים, וזהו, אז אוקיי, לא יודע כמה, בינתיים כן, כל עוד כיף לי, עבודה
1: מעניינת, אז אני נשאר, אז... איזה כיף לשמוע את זה, אני הייתי רוצה לדבר על עוד איזשהו נושא אחד, ככה, נעשה אותו קצת יותר קצר. הזכרת לא, לא מעט שגם היית בפוזיציות ניהוליות, שהייתה לך חברה שהיית שותף בה, והיום אתה לא. וגם באיזשהו שלב באת ואמרת שמישהו אחר יעשה את זה. עכשיו, אני מתאר לעצמי שהרבה מאוד אנשים נמצאים בדילמות האלה. <אח> האם נקרא לזה נתקדם לניהול, שזה לא בהכרח קידום, אבל הרבה אנשים רואים אותו כך, ואיך זה הולך להשפיע על הקריירה שלי? אז זהו, רציתי לשאול אותך, איך אתה בדיעבד רואה את הבחירות הקריירה שלך, ואם אתה יכול לחלוק טיפים למי שאולי נמצא בקלפתיות כאלה. יש
0: לנו הזדמנות נדירה לקבל פרספקטיבה אחורה <laughs> על ניהול קריירה. <laughs>
2: <laughs> אז, אז כנראה שזה באמת של באמת התאמה, שיש אנשים שבאמת מתאימים להיות מנהלים, ויש כאלה שפחות, אז אני באמת רציתי... בעיקר רציתי להוביל ולהיות בניהול, כי חשבתי שאני מסוגל להביא פתרונות טובים ואז להוריד למטה, זאת אומרת, מעטפת ש- שאנשים אחרים יבצעו רעיונות, רעיונות,
0: רעיונות שלך,
2: רעיונות, כן, טובים, ו- כי עשיתי את זה בפתרון מערכות, שאתה חברה, הרבה פעמים תכננתי מערכות ויצאו שם מטעמים. חשבתי שאני מתאים להיות, אני, אני ראיתי את המנהל פיתוח, אני ראיתי בעיקר לתכנן את העבודה, אבל לא את האנשים, ו, ומסתבר, זה, זה בא תמיד עם אנשים, ואת זה אני לא כל כך אוהב. אני לא יודע, משום מה, גם בצבא, בצבא הייתי קצין, אבל באיזשהו שלב נמאס לי להתעסק עם הבעיות של החיילים, אז, זאת אומרת, זה את המשימה, אני אוהב לנהל את המשימה, לא את האנשים. ו, 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 ועוד אחר כך ירדתי, הייתי ראש צוות ואו זה, והרגשתי לאט-לאט שזה בעצם סתם מפריע לי ליהנות. ואני רוצה בשארית חיי ליהנות, אז אם אני נהנה מתכנות, ולא מלדווח כל הזמן, כל הזמן כלפי מה, כמה זמן זה לקח, כמה זמן זה לוקח, אז יש לי מספיק את המשימה שלי שאני צריך לדווח עליה, ויש לי מספיק אחריות, כן? הבעיה זה לא האחריות, הבעיה זה ה... להיות אחראי על אנשים אחרים ותוצרים אחרים, להגיד למה אתה עכשיו יוצא לחופשה ולמה אתה לא עובד עד עשר בלילה ולמה, זה לא מתאים לאופי שלי.
0: כן, האמת שלי לקח נגיד המון המון זמן להבין כמה דברים על ניהול. קודם כל יצאתי מתפקידים נגיד בצבא, כשאמרתי לעצמי אני לא רוצה בחיים יותר לנהל אנשים. אחרי זה הבינו שכדאי שאני אנהל ושאני לא אפתח, <laughs> <laughs> אבל לקח לי המון המון שנים להבין שבניהול אתה לא צריך להביא את הפתרונות. אתה צריך לשאול את השאלות הנכונות, לאתגר את האנשים בצורה, לכוון את האתגר אליהם.
1: כן. ואם יש לך את
0: האנשים הנכונים, אז הם יבואו עם הפתרון. זה נכון,
1: אבל מה שבנצי אומר זה שהוא אוהב לעשות את העבודה הזאת של להביא את הפתרונות.
2: היו מקרים לא נעימים, מקרה אחד היה מובהק, שחברת מייטינס לקחו צוות מבלארוס. והיה לנו דדליין אדיר מול, היינו צריכים להציג משהו ב-FBI, ארה״ב וזה, ואני ראיתי שהם לא עומדים בלוח הזמנים, אמרתי, אי אפשר, אמרו לי, אז שהם ייכשלו, אין דבר כזה, פיתחתי את הכל לבד, פשוט זרקתי אותם, כי ראיתי, הם קלקלו גם קוד שכבר, כן, תרמתי להם קצת, פשוט. עזבתי את כל העבודה שלהם הצידה, ועוד בדרך לארה״ב, בדרך לוועידה, השלמתי את הקוד. היינו מוכנים שם. ואם לא, פשוט לא היינו עומדים בזה, ואני לא מסוגל לעשות את זה, ואני מכיר באמת מנהל טוב, well, העולם יכול ליפול, אני, uh, אני לא כותב את הקוד. מישהו יכול לכתוב את הקוד. ו...
1: כן, אבל, אבל בעצם אתה בא ואומר, זה גדול ממני, זאת לא בחירה שלי, זו לא בחירה שכבר טבועה ב שלי. דיברנו מקודם על איך ללמוד, איך להתפתח, אתה אומר, היה לי מזל, זה, אני פשוט אוהב את זה, אז אני לומד. וגם פה אתה בא ואומר, זה, זה ניסיתי ניהול, ראיתי שאני פחות אוהב את זה, חזרתי להיות מפתח מן השורה, ופה אני פורח. אז בעצם המסר שלך הוא, בואו, תכירו את עצמכם, כאילו, תבינו מה אתם אוהבים, תעשו את מה שאתם אוהבים, ואז גם תעשו את זה הרבה הרבה יותר טוב.
2: זה, זה קודם כל, אני אומר, אנשים צעירים שואלים אותי מה כדאי לעשות, אז תעשה משהו שאתה אוהב לעשות, כי אם לא, אתה תסבול כל החיים. רוב הזמן שלנו זה עבודה. אז, אז כדאי שנהנה מזה, ו- ומכיר אנשים באמת ש- שעשו מהפך, ומתכנות, עברו ליצירת תכשיטים, כי זה כיף להם, אז מצוין, אם, אם הם נהנים מזה, נו, לעני נהנה מפיתוח, אז... ובאמת, ויש מנהלים, והם כן מנהלים, שהם טובים בניהול, באמת. והם לא מתרגשים מזה ש... או מתרגשים פחות, אם זה לא עומד בלוח הזמנים. אם הם נכנסים לפאניקה, וזה מכנה, הם מנהלים פחות טובים וכו'.
1: אז... בצי, היה לנו בעונג, ממש כיף לדבר איתך. ממש כיף, תודה שבאת. סיפור מאוד מעניין. גם
2: לי, צריך לשלם על
1: זה, שנתנו לי במה. בסוף, בסוף, כן, בטח. תודה <laughs> רבה, תודה רבה, <יקראוס>. תודה לכם. <לחל>